0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲，和历史交个朋友。大家好，我是三喵先生，一个有温度的学渣。这几天啊，北京冬奥会正在如火如荼地进行，这大伙啊可以在电视屏幕上欣赏各国体育健儿非常精彩的这种表演。但是我们在观赏这些节目的时候，也不要忘记这么一件事情，像。奥运会，你甭管是夏季奥运会还是冬季奥运会，它的每次举办那都是花钱如流水，甚至花钱成无底洞啊！这样的花销一度把奥运会逼上了绝境，甚至濒临停办。后来啊，多亏这奥运会商业化改革，让那些所谓的万恶的资本家入局，这奥运会才能继续办下去。咱们今天啊。也才能够欣赏这样精彩的体育赛事。那这奥运会商业化改革是怎么回事啊？今儿咱们就来聊聊这段往事。咱们知道现代奥运会的创始人是法国的顾拜旦，他呀出身贵族世家，啊，特别理想主义。他心目中的奥运会要满足三个原则，哪三个呢？第一，运动员非职业化；第二，参赛国非政治化。你这第三呢？是举办非商业化，这说起来特别好听啊，但是我们知道这理想很丰满，现实很骨感。你把它放在现实当中一弄，你别的不说，你这运动员非职业化，我过来我是看这业余的人在杂耍，对不？然后二十世纪的时候，民族主义又那么兴盛，我这参赛国非政治化，怎么可能啊？那所以说这两个东西都不能满足，而且你这。非商业化的举办，你难道让主办城市、主办国用爱发电来弘扬你这奥林匹克精神不成？所以啊，真把这三条原则完全贯彻下去啊，那肯定就是扑街。那奥运会商业化这事情啊，第一届奥运会其实就你在偷偷的在搞啊。当时啊，美国的科达公司给了一一小笔钱，但是这一小笔钱啊，奥运会都已经视若珍宝啊，赶紧的。让柯达他把他们的运动员的这种成绩册上印上了他们的广告，类似这样的事情再往后愈演愈烈啊！ 1 9 2 0年安特卫普奥运会上啊，这观众的秩序册上印满了广告啊，这大家得在这广告里面去找这赛事信息，就有点像咱们现在这个电视剧里面啊，严禁在广告中插播电视剧，就搞成这个样子啊！与此同时啊。你这奥运会既然是大家聚集嘛，各种小商小贩也看到了各种机会啊。你比如说，甚至有人啊，把那体重秤给带到那个奥运会的那赛场上，观众谁要是那什么过来看比赛，来称个体重。你这哪是奥运会啊？这简直是春节庙会啊！这一来二去，这奥运会商业赞助啊，这种东西不能说没有，必须得有，但是搞得非常不规范。钱呢？说不过来多少，而且奥运会的名声也在逐渐的被败坏。这顾拜旦看不下去了。1 9 2 4年啊，奥委会立下了一个规则，禁止在奥运会两边啊，就是赛场的这个场地边上去设立广告牌。这个规则，反正大家也是睁一只眼闭一只眼。你要是真缺钱怎么办？反正顾拜旦男爵他的家族还是有钱的，但是你这就算有钱啊，你也禁不住这么坏。所以奥运会。就这么半死不活的又苟了半个多世纪，那咱们说到了二十世纪七八十年代的时候，终于奥运会开始有点办不动了啊！ 1 9 7 6年，咱们拿1976年蒙特利尔奥运会说事啊，这预算 1.5 亿美元啊，最后的花销竟然是20亿美元，亏损了十多亿啊！那这样的一笔钱当然是政府掏腰包，而最终承担的这个还是纳税人。15天的奥运会，蒙特利尔市300万居民啊，背了20年的债务，这市政府将近破产啊，这史称蒙特利尔陷阱。当时奥委会的人就觉得不对劲儿，有的人就直言不讳的提出啊，你要再是搞这种理想主义，再不搞商业化，你再这么用爱发电啊，奥运会最多再办三届就寿终正寝。哎，这果不其然嘛， 1 9 8 0年。这莫斯科奥运会啊，苏联政府砸了九十亿美金啊，但是各国抵制，随后这个血本无归。到1984年奥运会申办城市啊，那谁来申办呢？全球争来抢去，没有人去争，你只有洛杉矶，就摊派式的给洛杉矶定了一任务啊，你要把1984年奥运会给办好。那这么搞下来啊，这眼看着奥运会就是日薄西山，气息奄奄，行将就木了。那一九八零年代啊，这奥委会的新主席萨马兰奇上任啊，他这人啊就比较头脑灵活，他深刻的意识到，我要是在如此商业化的社会里面，我奥运会再玩非商业化，那是真的玩不下去了，必须商业化。但是他自己啊，他只是一个大政方针的制定者啊，至于怎么执行这件事情，他其实是没有两把刷子，所以。他接下来要干的一件事情是什么呢？找出一人能把他的这种商业化的想法给落地。哎，对于奥运会来说，特别幸运的是什么呢？萨马兰奇还真找到了这么一个非常优秀的执行人啊，他的名字叫尤博罗斯啊。在过去，他是一美国特别热爱体育的商人啊。那萨马兰奇把他任命为1984年洛杉矶奥运会组委会的这主席。这头衔特别响啊，但是其实就是核心任务就是一个，你给我搞来钱，你把这奥运会给我开下去,去。当时这洛杉矶奥委会极其穷酸，穷酸到什么地步呢？你奥委会你连银行账户都没有啊！这尤伯罗斯看不下去，跑银行自己给他们开了一账户，而且没账户你连办公场地都没有，租了一个办公室啊。即使这么穷酸，尤伯罗斯也是放出豪言。啊。我不要政府给我投一分钱，我自己想办法赚来钱去开奥运会。哎，他是怎么赚钱的呢？那尤布罗斯就开始使出自己的各种手段，用魔幻般的手段去赚钱了。比如他干的第一件事儿，去希望各大电视公司通过竞标的方式去购买奥运会的全球或者全美国的电视转播权啊。那这件事情。当时在美国国内，几大电视公司为了这个竞标权是挤破了头。最终啊，美国电视广播公司他拿到这个电视转播权。当然，他为了拿到这个电视转播权花的钱也不少，他是 2.25 亿美金拿到了这笔转播权啊，而且不但掏了钱，还要给奥运会提供价值7500万美金的转播设备。诶，这也是在美国，在国际上啊，像什么。日本、澳大利亚、什么欧洲，你、嗯、这个奥运会的转播，同样，那咱们竞拍吧。所以在全球这么一竞拍下来啊，光这么一个全球电视转播权，这尤伯罗斯入账 2.8 亿美金，哎，算是出战告捷。接下来啊，这尤伯罗斯还有一更大的计划，那就是彻底规范奥运会的商业赞助模式。咱们知道啊，在过去奥运会的赞助是小而分散的啊，这。什么阿猫阿狗都可以过来打打广告，什么王二驴牌打理玩什么这种东西我都可以出现在奥运赛场上。你这样子啊，奥委会挣的钱不多，自己的形象哎确实一落千丈。这尤伯罗斯上任以后，马上要改变这个局面，怎么搞呢？就各行各业啊，我来找唯一的这个行业的头部企业，每一个行业只需允许一个企业来赞助奥运会，而且呢，入场门槛。很高，四百万美金。那个时候四百万美金起步，这消息一传出来啊，你想啊，这奥运会它是电视向全世界转播啊，那对于各大各行各业的龙头企业来说，这是一绝佳的机会，去树立一个什么呢？我在这个行业就是 number one， 就是 the only one， 就是唯一的这么一形象啊。所以各行各业那几个龙头企业是真的是头破血流。当年啊，这百。可口可乐跟百事可乐就去争，最后可口可乐砸了 1,200 万美元，打败了百事可乐，获得了这个饮料碳酸饮料这个行业的唯一许可赞助权、啊。那么类似的啊，日本的富士胶卷异军突起，砸了700万美元，打败了当时的行业老大柯达、啊，是坐上了这个胶卷摄影材料这方面的这唯一赞助权。类似这样的一些事情啊，那尤博罗斯。是搞了那么十几个、几十个这样的一个呃行业，最终入账三点八五亿美金，这是当年奥运会他的最大的一笔收入，已经非常非常可观了。当然，除此之外，他还用尽一切办法去把别的东西商业化，甚至我们知道奥运会圣火传递啊，过去都是运动员、社会名流才能参与的，对不对？尤波罗斯说了，那好，你我这也可以花钱买，你任何人三千美金一英里。这可以吧？这事儿弄得当时也是轰动非常啊。好，开源，哎，尤伯罗斯想尽了各种办法开源。你还得节流，不是？过去这奥委会办奥运会啊，都要聘请一大堆工作人员。这尤伯罗斯说，现在的这些大学生啊，他们是需要一些实习的这种机会，你为什么不找他们当志愿者呢？好，决定了，就把洛杉矶的很多大学生雇过来当志愿者，经过训练，去让他们负责。很多奥运会的这种维持啊，这种工作，这些志愿者本身是不发工资的，管一管食宿就行了，这样大大降低了奥运会的这种成本开支。这些志愿者也很开心啊，我尽可以近近距离观赛，我还可以将来在我简历上写上一笔。除此之外啊，你像什么新建奥运村这种事情啊，这兴师动众，成本太大，咱不干。我租了两座大学宿舍就当奥运村，类似这样的事情啊，我们说。奥委会过去是什么特点、啊？穷大方，但是尤伯罗斯这么一改啊，一改过去的信息,息。最终啊，当这个洛杉矶奥运会召开之后，发现，哎呦，奥委会竟然还赚了 2.5 亿美元。你要知道，过去都是多少多少钱往里砸的，这次赚了 2.5 亿美元，这可是以史无前例的成功啊！所以啊，美国《时代周刊》就把尤伯罗斯。做成了一九八四年最杰出的人物，人上了封面，上了《时代》杂志封面了啊！那一九八四年这样的一个洛杉矶奥运会，也被誉为史上最成功的一届奥运会。而尤伯罗斯啊，他开创了很多商业的这种模式，沿用至今。你像什么志愿者啊，什么电视转播权独家出售，这咱们都很熟悉了。咱们就说一个别的，你比如说这个奥运会的。各行各业独家赞助商制度啊，到了1985年，这奥委会啊就把这种独家赞助商制度给定成了一个规矩，每四年为一个周期，在全球范围内我找三十个以内的什么呢？奥运会合作伙伴。那这些商家啊，他在卖东西的时候，我可以打出旗号，我是奥运会合作伙伴。那当然了。作为交换，你是要给这奥运会出钱出力的了。咱们这次看这北京冬奥会嘛，这不是有报道吗？这选手来北京了以后，这一人免费发一部三星手机，这为啥呢？这个三星手机可不是政府买单，这是三星公司买单的，因为三星公司就是全球奥委会的这独家合作伙伴之一啊，所以你出钱出力出手机，这是应该的啊。所以说啊。靠着尤伯罗斯的这种奥运会商业改革啊，我们说以后的奥运会有钱可赚了、啊，所以才会出现几个城市啊去竞争一个奥运会举办城市这样的一个局面。那而奥运会从1984年之后又一直延伸到现在啊，这都是尤伯罗斯的功劳。这也我们可以看到，在当代的商业社会当中，连奥运会这样的东西也必须商业化才有活路啊。不过啊，现在这形势也有了新变化啊！这各各个举办城市为了让奥运会变得更好，我们看这举办的奥运会的成本那是节节攀升啊！我一个城市要不要去举办奥运会？我说到底，我还是以成本收益的核算啊！现在既然这成本节节攀升啊，靠尤伯罗斯的这种商业模式能带来的利润，短时间内。也很难有大幅度的增长，所以啊，我们说现在的奥运会，它又走到了一个十字路口上。那以后的奥运会还会不会有改革？还会不会有新的类似的商业的这种模式呢？那我们就大概只能期待下一个萨马兰奇、下一个尤伯罗斯的出世吧。那么至少目前，我们应该感谢曾经有这么一位商人啊，能让我们现在去在电视机前面好好的去欣赏运动健儿们的这个表演。和竞技，那么好，关于奥运会商业化的故事，咱们今天就聊这么多。谢谢大家啊！我是三喵先生，一个、啊、有温度的学渣、啊。关注寻迹小讲，和历史交个朋友。谢谢大家，更多精彩内容尽在寻迹讲堂。